0: Ai, ah, gente a gente tá aqui falando agora de essa confusão gostosa como diz a, a Ruth <risos> e aeroporto de chegada de demora de vai ou não vai a
1: vai para um lado vai para o outro chega não chega acorda na corda
0: Que delícia e falar disso né com alguém que assim para mim eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast o quanto que essa pessoa especial na minha vida é, falar com a Letícia Vidica ah, nossa feliz de estar aqui ai tô muito feliz muito feliz mesmo Leide você tá aqui em Nova York é, para bater esse papo com a gente para falar um pouquinho toda sua vivência experiência mesmo depois desse dia conturbado de aeroporto de
2: Uber não, de forte. tudo
0: que aconteceu.
3: Então, obrigada por estar aqui com a gente, Lê. Imagina, olha, eu ficaria muito triste se o convite não viesse. Olha. <risos> é que eu
4: viesse.
3: Não vou fazer falta <risos> você modesta. Lê,
0: <risos> eu vou te conversar uma coisa. A gente ia gravar hoje o último episódio da temporada.
4: Sim.
0: Aí eu peguei e falei assim: ô Ruth, a Letícia Vidica tá em Nova York". a Ruth falou: "Então, a gente não grava o último episódio". <risos> vamos gravar o penúltimo, Eu falei: "Boa, vamos avisar isso". <risos> então aí a gente foi assim que fechou. Ai, então bom. só tenho a agradecer de você ter vindo, de estar aqui com a gente essa temporada a gente trouxe muitas mulheres para falarem dessas, da experiência da vida delas, mulheres que nos inspiram. Eu acho que não poderia ser ninguém assim melhor no momento para falar. Para estar tá aqui com a gente como uma mulher que nos inspira. E para falar o porquê que você inspira tanto a gente. Pra... Você talvez não sabe, mas a gente sabe de mim. eu
3: sei. <risos> Isso que eu ia perguntar. Me
2: diz aí, gente.
0: Ah, todo mundo vai saber. Até o final desse episódio,
3: todo mundo vai saber o porquê. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço a vocês três. Foi, assim, eu já acompanho lá do Brasil. Assisto alguns episódios. Acho muito legal o que vocês estão fazendo. Né, de trazer o olhar de vocês pela da cidade de dar essa esse não, não é dizer esse palco mas trazer a frente tanto tantas mulheres legais e que estão no que a gente chama bastidores mas que muita gente merece conhecer Sim. e bater um papo aqui com vocês vai ser muito bom viu olê é só para
0: gente já começar assim no fogo fala um pouquinho de você quem é a Letícia Vidica <risos>
3: Cícia dica é paulista, paulistana, eu tenho 37 anos, quase 38 aí, sou jornalista, atualmente estou trabalhando na CNN Brasil, eu fui assumir esse desafio no, de implementar o canal no Brasil, então o tipo, site, vou voltar lá para minha trajetória, mas eu tô há três anos na CNN desde a estreia, eu atualmente estou no cargo de gerente de conteúdo lá, comecei no chamado Hard News, né no dia a dia ali do jornalismo, coordenando produção, reportagem, assim, aquele turbilhão das notícias do dia. E agora eu estou gerenciando produção, mas uma área de planejamento lá dentro, onde eu cuido de programas, de projetos especiais, viagens internacionais e tal. E, recentemente, há um mês, eu acho, assumi, somei, assumi somando, <risos> mais um desafio que eu estou compondo agora o quadro de apresentação de um programa que a gente tem lá, que é o CNN, CNN Nosso Mundo. É um programa de entrevistas assim muito gostoso, que foi mais um desafio na minha vida, porque... Eu falo que a minha vida é chamada de desafio. Se o mar está muito calmo, vem uma onda, eu sou filha de manjar, Vem uma onda e vamos sacudir. E aí eu falei, beleza, eu vou e agora estou com mais essa, assim, apresentando um programa junto com mais três super jornalistas, uma delas Glória Vanique, estou com a Lia Boque, a Rita Vu, e está sendo uma delícia. São todas mulheres? Todas mulheres. É um programa não, que a gente não. se chama de Spice Girls ah. que é uma negra as outras três são brancas, mas uma asiática <risos> e duas brancas, né? Mas com estilos completamente diferentes. Então Sim. a gente Nossa, é... é o programa das Spice. Ah, <risos> muito incrível. E eu assisti,
0: já assisti, eu assisti o segundo e o último episódio, né? E essa semana inclusive. E nesse último episódio é, que você até postou nas redes sociais que foi uma sessão de terapia. Eu acho que foi uma sessão de terapia não só para você, mas para mim também. E aí fica a dica aí para todo mundo clicar lá e assistir a ler também, assim, porque estava então. incrível. E, e eu gosto muito daquele formato, inclusive de ser essa sessão de terapia, porque é mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Que são... E aqui ainda são três mulheres pretas conversando sobre as vivências, sobre dores e amores. E sabores dessa vida e a gente sempre soma com uma mais né para trazer essas experiências assim então é tão bom te ter aqui e te ter aqui neste momento sabe porque é, com certeza vai inspirar outras mulheres é, Saber da sua trajetória, né? Você vem de uma outra grande trans, trans, não, transmissora, <risos> é, que é a Globo, né? Por Sim. muitos anos, mas você já passou por SBT, já passou por TV. Sim, hum. eu
3: tô no jornalismo há 17 anos. se Não vou me trair Nossa. aqui, porque eu sou de humanas, né? É, eu me formei em 2006, mas eu entrei já em TV em 2005, estagiando. Comecei pela Rede TV, que foi uma grande escola para mim também. Fiquei lá quase cinco anos, acho que uns quatro anos. Depois eu fui para o SBT, onde eu fiquei mais dois. E fiquei nove anos na TV Globo, onde eu passei lá, fui para o Era da Produção, sempre os bastidores, ali, correndo atrás das matérias, reportagens e tal. Eu participei de produzir todos os jornais que a gente chama de rede, né? Então, Jornal Hoje, Jornal da Globo, Jornal Nacional, foi onde eu fiquei. Saí de lado pelo Jornal Nacional, antes de vir para a CNN, eu fiquei acho que uns 4, 5 cinco, cinco anos ou mais na produção do JN e outros programas, Profissão Repórter Fantástico Projetos Especiais, então eu estava na produção do Caramba, famoso Brasil Que Eu Quero que 50 Nossa. anos do JN A cabeça sozinha super... É, é a, gente, a
4: gente tá com uma celebridade é potência, por aqui,
3: né É muita potência, é uma potência ambulante ah, mas gira. É muito louco vocês falarem isso né de potência, de de inspiração. De porque... referência. Referência. Porque eu sempre ativei o modo vai. E eu tenho uma coisa da minha família, que é uma frase que meu pai fala pra gente, né? Que, assim, passa um cavalo encilhado na sua frente, monta e vai. Não importa pra onde ele tá indo. Uhum. Passou a oportunidade, não perca. Eu, eu levo isso até hoje, tanto ao pé da letra, uhum. que todo cavalo que passa eu monto mesmo. Uhum. No máximo é aquilo. Eu vou me arrepender, mas eu fiz. Uhum. Não vou... Não quero me arrepender daquilo que eu não fiz. Não quero passar uma vida inteira falando ai puxa se eu não tivesse feito, se como seria? Eu não gosto disso. Então, eu vou. E, claro, eu acho que é uma soma de várias questões também. Não vou ser hipócrita. É de sorte, de oportunidades, de preparação, de contexto. Vem desde a base da minha família. Uhum. né Até, graças a Deus, existe um Deus que sorriu para mim. Portas que se abriram. E eu arregacei as minhas mangas. E toda a dificuldade que eu passei, que eu fiz de aprendizado e sempre falava: a pedra no caminho é degrau, né? Sim. Então dá mais um degrauzinho para eu subir. E assim foi indo. Então é o um modo vai, que tem hora que você. É difícil, você para, quando você para para pensar, você fala, nossa, caramba, né? Isso que é bom essas conversas que a gente tem, porque é um pouco a hora que você. Para e pensa na sua trajetória, porque no dia a dia a gente só tá fazendo. Uhum. Vai, 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 e acha que é normal.
0: É,
1: e você tá
0: fazendo muito.
1: Tá
3: fazendo ah, um pouquinho, não, Leite? Não, não, você não é mesmo.
1: mesmo. Eu tô aqui, caramba. Deixa eu respirar por você um pouco. Tipo, eu já começo.
2: É muita coisa.
1: E deixa eu perguntar, você falou bastante da sua trajetória. Falando também da sua trajetória, conta um pouquinho pra gente como quem, o que te inspirou a ser a potência que você é hoje? Se, tipo, é familiar, se foi a Letícia pequena, se olhando e falando assim, olha, quando eu crescer, eu quero trabalhar na Globo. O que, que te inspirou a ser quem você é hoje?
3: Ah, eu acho que tem uma soma um pouquinho de tudo, assim. Quando eu era pequena, eu já quis ser muitas coisas, assim, antes de ser jornalista, Sim. né? Eu queria, teve uma fase que eu queria ser modelo, atriz... Teve um momento que eu achei que ia ser professora, inclusive quem é professora já é minha irmã. Eu tenho de uma família de alguns professores e quem seguiu ah, na pedagogia foi a minha irmã, Renata. Que tá aqui no estúdio. Tá aqui no estúdio. Ah, <risos> a gente vai conseguir foto dela, pelo menos. É. <risos> e a parceirona aqui. E porque eu gostava de... Eu sempre gostei muito de ler. Acho que assim, meu pai foi uma pessoa que me inspirou muito essa questão de gostar de ler. Então, desde criança, eu lia muitos livros, muitos gibis. E lá de casa, acho que sou a que mais leio até hoje, assim, né? Então, eu fiquei um tempo achando que eu ia seguir para pedagogia. E aí, com essa coisa de gostar de ler, eu comecei a escrever. um segredinho aqui uhum. é que eu, tenho, eu escrevia livros. Então, eu tenho um monte, muitos livros escritos em folha de papel mesmo, que eu criava as minhas histórias, né? lia para minha irmã antes de dormir. <risos> e aquilo foi ficando, foi ficando. E eu falei, putz, eu gosto de escrever, o que, que eu vou fazer, né? Ah, vou tentar o jornalismo. e Só que meu pai, funcionário público, uhum. ele se aposentou pela Caixa Econômica, ficava na minha cabeça: vai fazer concurso, vai fazer concurso, uhum. estabilidade, né? É. Vai fazer concurso, jornalismo. Aí pai então, um o dia, dia. É, falei, não vou. Só dorme com essa, não vou. Deu. Aí, beleza, fazer jornalismo. Só que eu tinha 19 anos. Então, acho que ele pensou: se não der certo o jornalismo, ela faz administração. Vai para alguma outra coisa mais, mais certa, né? Que era mais fácil arrumar um trabalho. E aí eu fui para o jornalismo e não tinha ninguém na família como jornalista, nem uma referência familiar. Sim. E na TV, assim a única pessoa que eu via... Era a Glória Maria Sim. na época, mas eu nunca quis ser a Glória Maria. As hum. pessoas perguntavam: ah, você quer ser a Glória Maria? Não. Hum. Até porque eu queria fazer jornalismo para escrever, eu não pensava em ir para televisão. Eu hum. queria ir para impresso, revista. Porque meu negócio, meu prazer era escrever. Hoje o que eu menos faço é escrever. Né? <risos> e, inclusive e... você tem livro publicado, é, né? Tem um aí? livro publicado. Qual é, é o nome do livro, inclusive? Chama Mulheres Solteiras Não São de Marte. Toda
0: mulher deveria ler, desculpa. É. Eu tenho aqui
3: em Nova York, eu posso emprestar, por sinal, oh, ah, tá? <risos> propaganda do livro. O livro nasceu de um blog que, chamava, que se chama Papo de Calcinha, que eu comecei a escrever que na época dos só, blogs. Já? já? Sim, tenho com certeza que sim. E aí, eu comecei a escrever. Eu não queria escrever nada sobre mim, que na época do... Sou velha, hein, gente? De, De blog. era blog tipo diário. Não sei se vocês tiveram algum blog. Sim, que sim. Que vocês sim. escreviam e tal. Mas eu não queria escrever sobre mim. Eu queria escrever histórias. E aí, eu criei quatro personagens. Quase um Sex in the City aí. E... Hum. Oh, e... Nossa. É e comecei quatro personagens, só comecei a escrever, as histórias foram crescendo, crescendo, crescendo. Comecei a ter fãs, seguidores. As pessoas. <risos> Até hoje tem gente que me cobra acompanhando as histórias e tal. Falei meu, isso aí acho que dá um livro. Aí lavou a Letícia, mete as caras. Comecei a pesquisar editoras que tivessem livros parecidos com os meus. Fiz uma listagem, achei lá uma série de editores. E na cara de pau comecei a mandar e-mail com a proposta do meu livro. E uma delas é. me respondeu. O hum. universo dos livros, vamos conversar. Eu fui falar com três, eles toparam, fizeram a proposta deles lá e lançaram meu livro. Até o nome nem era esse que eu queria, mas colocaram, porque é muito parecido até com as peças da Mônica Martelli. Os é, homens uh -huh. são de imagem. É, foi nisso que, que, que eu pensei. É. Falei, ah, vai ficar parecendo uma cópia, mas eu, o título eles escolhiam, né? E lancei o livro, fui para Bienal quando foi 2011 assim foi um tá lá guardado com todo carinho uhum. então foi essa tipo, comecei com essa história e isso tá coisa disso voltando né pro jornalismo entre resolver para jornalismo por isso porque eu gostava de escrever e meti as caras só que assim eu sempre acho que eu tenho muito eu sempre fui muito uma coisa que eu não tenho muito tipo é medo das coisas uhum. então assim eu quero fazer não sei eu penso determino e vou tentando qual o que que eu posso qual a parte que eu posso fazer porque tem outra parte que não, não me cabe. Então, eu fui metendo as caras. E uma delas foi, assim que eu entrei na faculdade, eu era nem trabalhava com jornalismo. Eu era auxiliar, eu era secretária e office girl no escritório. Lá no centro de São Paulo, na Praça da República. Uhum. E aí, eu falei, como é que eu vou entrar? No jornalismo, né? Comecei a procurar frila, frila, frila. Então, eu fiz frila de tudo, gente. Escrevi para revista de joias. Fui fazer <risos> apresentação de evento. Tipo, sabe? meter nas caras em tudo para poder ter experiência. E aí, foi indo. E comecei a conseguir entrar em alguns estágios por assessoria de imprensa. Até que, eis, eu consegui passar no estágio da Rede TV. E aí, ali, foi a primeira porta que abriu e eu fui seguindo. Então, tem essa parte de de criança assim que, né, que eu me via nessa questão de escrever a minha parte mesmo de acho que pessoal e inspiração familiar, eu acho que assim, é o exemplo que eu tive dentro de casa, Sim. né, minha mãe é dona de casa, foi dona de casa por muito tempo. Hoje é formada assistente social. Uhum. Né, a história dela <coughs> também é muito linda, porque a minha mãe se formou depois que nós três, nós três nós três, né, os filhos, eu sou a mais velha de três irmãos. Nos formamos e ela viu todo mundo se formando e ela queria ter um diploma também. Nossa. Tia Solange é uma luz. É... Dona Solange. Ela é Ela uma deu uma luz. seguradinha para fazer o
1: dela depois. Olha Pô, que linda. Nós lindo. Somos
3: na faculdade. Mãe, é né? mãe é muito foda,
1: Mãe preta é foda
0: ao, ao quadrado, assim. Eu falo palavrão aqui, mas mãe preta é ao quadrado, entendeu? Não,
3: e assim, uma determinação. Minha mãe muito é muito determinada, se assim, lá Sim. de casa, assim, acho que ela é que menos tem medo de tudo que ela eu quero fazer aí ela foi para o ela tinha só o primeiro ano do colegial entrou no eja se formou Nossa. aí depois eu quero fazer faculdade foi para faculdade ainda assim né toda a gente super apoiando né vai mãe tal e mesmo assim as demandas de casa continuaram com ela porque né na formação de casal lá dos dois ela era da casa meu pai era do, então ela continuou com as demandas da casa mas se formou Fomos na, na formatura, quis trabalhar, estagiou, depois parou, Entendi. já resolvi, tá tudo bem, realizei meu sonho. Ah. Então,
4: mas...
1: Não passou em branco, pelo não, menos. Já
3: <risos> Então, acho que tem isso. E o meu pai também, assim, muito. Meu pai vem, vem de uma trajetória de vida que tinha tudo pra ele ter ido pro lado errado, mas ele foi pro lado certo, assim, né? eu caçula de cinco irmãos, perdeu a mãe aos 16 anos, uhum. o meu avô também, meu avô paterno hoje a gente entende muito quem foi aquele homem né que a gente cresceu ouvindo muito a ah, seu avô não deu certo na vida uhum. que ele meu avô era alcoólatra mas hoje assim ser alcoólatra já era o um brinde para um homem preto daquela época Exato. né então porque imagina Sim. tudo aquilo que se passava na cabeça de um homem preto que queria tinha muito meu avô tem a parte da ganância e do orgulho que a gente carrega uhum. de querer sempre mais e até meu pai estava contando uma história agora recente em Orlando aqui a gente estava para cá estava lá falando disso que meu avô sempre ensinou a andar de cabeça erguida de sempre erga sua cabeça em qualquer lugar qualquer lugar entre de cabeça erguida E eu não sabia dessa história fiquei sabendo dois dias antes há dois dias atrás olha isso que meu pai contou que eles andavam na rua meu pai andava de cabeça baixa e meu avô virava para ele e falava dé cabeça erguida então essa coisa da cabeça erguida e de você pode você consegue Entra e faça, então. Eu sempre vi isso no meu pai, sabe? Sempre vi essa determinação, não importa. Nós nós lá em casa nós somos pretos, re, todos retintos, né? Uhum. A gente já brinca que é puro sangue. E isso <risos>
4: nunca foi.
3: Nunca foi um fator de nos impedir de entrar no lugar. Que que e que é, de... sabe, assim. De ter que sair dele, de falar, não vou entrar porque eu sou preta, não, eu vou hum. entrar sim. Claro que eu vou entrar, eu vou olhar, eu vou reparar até hoje, eu sou a única preta. Olha, só tem um, tem outro, Pô, podia ter mais. Ou, ah, fez tal coisa porque eu sou preta, mas eu não vou sair daqui. Então, eu acho que isso nos ajudou também. Eu cresci com essa referência em casa. Então, acho que, que soma tudo isso. <risos> eu queria te
2: perguntar logo que você falou sobre entrar nos ambientes, né? Porque sua trajetória foi do frila para o para para o estágio né, na rede TV e eu queria te perguntar qual foi de imediato tipo a impressão que você teve de diferença né de trabalhar nos seus termos né como freelancer e fazer essa transição e trabalhar nos termos das pessoas que estão lá né da corporação dessa grande corporação que seria a rede TV como que foi essa transição como você se encaixou é estratégias para se sentir se, o poder mesmo sendo talvez a mesma negra a única negra uhum. no, no ambiente tipo como que foi isso para você
3: ah no começo sempre um choque assim um pouco né porque eu era muito nova entrei lá acho que eu não tinha 20 tô, agora preciso, 21 anos no mar. 20 eu ia fazer 21 anos né uhum. foi 2005 então, primeiro que já começou pelo processo seletivo, né? A síndrome do impostor, hum. que até hoje às vezes pega, né? Sim, muito. Pegou pesado, porque eu achei que eu não ia passar. Foram várias fases. Era aquele estágio, sabe? De que você vai, uhum. manda o currículo, vai passar e tem que esperar a ligação. Passou, uhum. agora é a próxima fase. Faz, faz entrevista com Nossa, faz com um, faz Nossa, com, é. um com outro. Aí eu lembro, nunca esqueci, na última fase, era entrevista geral ali com os, quase os finalistas, e aí, fui conhecendo as pessoas. Oi, tudo bem, você é da onde? Ah, eu, sou da... eu faço PUC. Ah, eu sou da USP. Hum, eu faço Mackenzie. Hum. E eu falo isso sem vergonha nenhuma. Eu não fiz uma boa universidade. Uhum. Eu estudei em colégio particular a vida toda. Tentei várias universidades boas. Não consegui passar. Foi uma... Fiquei muito triste na época. E aí, eu fui fazer uma, uma Uni da Vida. Só que aí, eu falei, meu, eu preciso... Isso não vai... Preciso fazer não alguma coisa, parar. não vai hum. me parar. Então, na hora ali, eu já, pela universidade, eu já falei, hum, não vou passar. Hum. Saí derrotada. Não vai dar certo. Fiz a entrevista e passei. Fiquei, então já foi uma... Meu Deus. E aí, entrar naquele ambiente, realmente assim, até tá voltando agora a pensar na redação, eu acho que eu era uma... Se não, acho, a única ali, pelo menos a turma de estágio. Não me lembro de outra, de outro negro, estagiário hum. que estivesse ali. né? Então... Eu entrei e assim, foi tudo muito novo, porque é uma adaptação que eu tinha entrado em televisão, ter que aprender a lidar com tanta gente uhum. diferente, adaptação e também aquilo, e estilos de vida, né? Sim. Muito diferentes, né? Pessoas com mais experiências que você, menos Sim. experiências que você. Sim. Mas ali foi me dando sempre um gás para eu falar, o que, que eu o que que eu preciso fazer para mais, para estar, tá, para para tá como aquelas pessoas Sim. ou para conseguir, né? Então eu sempre tentei ver pelo lado bom do exemplo. Então, eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito, sabe? Na RedeTV, quando eu entrei, eu logo eu olhei e falei, aonde que eu quero ficar? Então, eu já logo gostei da produção. E eu tinha um... Não esqueço, tem dois, três produtoras que me ajudaram muito. A Mariana Paris, que hoje está na Record. A Adriana Perrone, que era repórter da Globo News, e agora está na Record. E a Mariane, Mariane Pracha. Eram três produtoras mais velhas. Nem assim, né? tão mais elas do que eu, mas que logo me abraçaram assim e eu comecei a. Que madrinhas, hein? Três madrinhas. <risos> que madrinhas. São as três. Assim, são pessoas que eu carrego no meu coração, que me ensinaram a produzir, que eu mandava umas sugestões ali, porque eu cheguei e ficava num ambiente, para quem não conhece redação, que se chama Escuta. É uma hum. salinha onde você literalmente escuta rádio, televisão, fica decupando o que está sendo passado nos jornais, só isso. Fiquei um tempão fazendo só isso. E. Mas ali eu queria um pouquinho mais também. Então, eu vi as coisas e começava a sugerir para elas. E elas, acho que perceberam que eu tinha algum jeito para produção e começaram a me ensinar e tal. E logo eu consegui sair dali, passei por outras áreas e fui para produção. Olha. Então, uma coisa que foi bom foi, tipo, observar o ambiente. Uma coisa que eu digo sempre para quem está começando, algumas pessoas já me perguntaram, ai, ah, o que, que eu faço? Acho, acho que a grande sacada é ter um bom relacionamento. Uhum. Relacionamento interpessoal. É quase 100%. Em comunicação, sem comunicação, não, não, não vai, vai a lugar nenhum. Porque é. é um universo muito pequeno. Fala, nossa vaga não tá no... Antigamente falava, não tá no jornalzinho. Sim. E, às vezes, não. Agora, deve ser bem, às vezes, no LinkedIn. Mas não tá no LinkedIn. <risos> mas, mesmo assim, é,
0: é 1% pra 99 que não é pra gente, né? É. Então, assim, é 1% de vaga pra gente, né?
3: Então, assim, exatamente. Então, quem entra, tem, tem que ter um bom relacionamento. Porque um puxa o outro. Uhum. E todas essas... Esses lugares que eu passei, que eu falei pra vocês, eu fui indo por pessoas que eu conheci. Hoje, por exemplo, na CNN, eu trabalho com uma série de pessoas que eu trabalhei em todas essas emissoras que eu passei. Hum.
0: Então, assim... Imagina se você tivesse um bife com alguém. <risos> não ia funcionar. É, é exatamente. E todo Aí que tá o saber. problema. É... não gosta é... de um bife. <risos> não, não ia funcionar.
3: Não é, pra, não é ser bobo, né? Parte de não. não é isso. Sim, Mas claro. é se relacionar bem, porque... E cuidado com o que você faz, né? Porque Exato. realmente é um mundo muito pequeno. Todo uhum. mundo fica sabendo. Então, acho que foi mais isso. E aí, depois, você vai se adaptando. E você falou também outra questão de ser a única negra, né? Por muito tempo, nesses ambientes de redação, eu realmente era a única. Tinha um ou outro, mas muito tempo foi a única. Às vezes, na própria redação da Globo ali, que é uma redação gigante, antes eu... Já aconteceram situações, deu eu meu olhar ali, tipo, falando, nossa, eu sou... Tinham outros, mas nem sempre no mesmo horário. E, realmente, literalmente, ser a única. Uhum. Né? Eu brincava, depois eu li, a Maju Se não tava a Maju na redação Ou um outro colega que a gente tinha, o Dalton que Também trabalha até hoje, que é negro Só tinha eu ali E foi mais ou hum. menos por
0: isso que a gente se conheceu né, Lê? Porque eu fui fazer, produzir uma pauta Com Contra a Secretaria da Saúde <risos> Foi aí que, foi aí link, que né? tudo aconteceu Eu estava trabalhando como assessora Da Secretaria da Saúde e a Letícia produzindo uma pauta sobre ambulâncias em São Paulo. Verdade, pro Jornal Nacional, né? Pro Jornal Nacional. Hum. E a gente, tipo, trocando e-mail por semana já. Já tava ali uma semana de oi, Lê, oi, Li, Já tava assim. E a gente não <risos> se conhecia. Nada. Aí um dia, no, no Instagram, mas o Instagram não era o que é o Instagram hoje. Porque senão tinha é. demorado muito foi menos. Facebook. Foi, face? foi Facebook. Foi Facebook? Foi
1: Facebook, foi Orkut, pode falar a verdade.
0: E é. <risos> Olê, deixa eu te <risos> falar. Eu sou a Velha. Velha da turma. E você é mais velha que eu, então. Eita, <risos> Vai ter bullying dia, de, a noite inteira, tá? <risos> Mas olha, então, não foi Orkut, não, tá? Foi Facebook. <risos> a Lê é, postou, na verdade, ela foi num samba rock do Bola de Meia, que é o, a banda Bola de Meia verdade. do Dodô. E, e eu vi a foto do Dodô ele marcou as pessoas e marcou Letícia Vidica. Eu falei, não tem duas. Não existe <risos> duas. Letícia Vidica? Não tem duas. Aí eu cliquei, vi lá, jornalista. Falei, só pode ser ela. Aí eu não. mandei e para Você tava no Samba rock Bem assim. <risos> A gente. noite passada, assim, eu falei, não, eu. You... E se não fosse, né? <risos> <risos> falei, deixa eu já agarrar aqui, ela é preta. <risos> falei, o quê? Ela é preta, tá na Globo. Vou agarrar nessa menina. Vou ficar juntinho com ela. E aí, ela falou, ah, era eu, você gosta de samba rock? A gente, tipo assim, começou a se falar, ela produziu,
3: a gente não, não super, se encontrou. Não, não, foi super total. Esse aí, depois, o mais louco, foi que a <risos> gente falando, a gente tentando se encontrar, não sei Sim. Que. Sim. assim, eu tenho várias amizades que eu carrego ao longo da vida, que só aconteceram assim, acontecem assim também. <risos> e aí, teve um show da Maria Rita, quando tinha aqueles projetos da, da Nívia, Do né? Parque… Qual? Parque da Juventude. Parque da Juventude, hum. lá em São Paulo, ah, na Zona é Norte. É, e aí, foi, foi coisa de destino. Você tava chegando no parque, de repente, eu olhei uma
0: multidão. Multidão, assim. E eu chegando com a minha mãe. E a gente tentando se é... falar, oi, eu tô no show. E ela, ai, ah, eu tô no show. Eu olhei pra frente, ela olhou também, eu falei, Letícia!
3: É, a gente se encontrou ali, tipo, coisa do destino. Foi, foi. E dali já não nos largamos não, mais não largamos. e veio essa amizade. Aí ela me apresentou o mundo do samba rock, que eu oh, adoro. É. Tivemos muitas noitadas de samba ah. rock em São Paulo. Tivemos, Tivemos muito,
0: muito trabalho jovens. também. Tivemos
3: trabalho quando éramos jovens, fomos sócias, criamos uma assessoria. Né? uma
0: Assessoria para músicos oh, é em São, São Paulo, muito legal, fizendo muito gostoso da vida da gente. É, <risos> gente. Sabe o que é, né? Eu tenho uma sócia aqui que é CNN, âncora da CNN, com livro publicado. Já passou por todas as Sim. maiores uh, emissoras do Brasil e tá aqui falando que não sabe por que, que é referência. Mas eu só gosto de entender, né? <risos> agora vocês entendem, né? Agora vocês entendem por que, que é tão, tanto amor por essa pretinha. Mas, Lê, e antes... pode falar, pode falar. Pode
1: eu te... eu é? ia fazer uma pergunta bem simples. Pode falando de lá. exemplos. Você tem, algum, você tem alguma referência hoje em dia? Alguma pessoa famosa que você sempre cito ou não, nenhuma. Eu sei que seu referência está muito dentro de casa, mas saindo um pouco de
3: casa também. Uma pessoa famosa?
1: Sim, uma escritora, uma jornalista.
3: ah é o cu, mas é tão difícil falar uma pessoa só, gente. <risos> Ai, pode estar mais de um? Pode, <risos> claro. <risos> Com certeza. jornalista é... tá sempre. É... Né? chutando, caso vamos chutar, ó, já que estamos nos Estados Unidos. Eu pensei nisso. né e... é, posso... Trazer ah, para cá, é, trazer para cá. Duas mulheres que eu admiro. a ah, uma é Oprah claro. Sim. Quem sabe, hein? CNN é, é. Então, né, tá chegando. Acho ela maravilhosa assim pela trajetória, mas não, a gente pensar que uma das mulheres mais, sei lá, conhecidas na comunicação famosas do mundo é uma mulher negra. Sim. Uhum. Então, eu acho, isso, né? E, não... e bilionária. Bilionária, e... tipo, mano. Billion, um B. E total. Um B. Então, eu brinco, mas eu gosto muito dela. Trazendo para para Brasil, eu acho assim de várias mulheres negras pela pela trajetória. Primeiro, Glória Maria. Ela é uma grande referência. Uhum. Só ela, por ela ser Glória Maria, Sim. acabou. E eu tive até um episódio muito interessante com ela também gente pode falar vai acharem que é mentira mas é verdade é que Glória Maria me dos 50 anos do JN sim gente lembro da história eu fiquei impressionada porque teve os wow. projetos 50 anos do Jornal Nacional onde a gente relembrou vários contamos os 50 anos do JN em... em trechos históricos teve uma festa no Rio e eu fui só a nata dos apresentadores né Fiquei assim, meu Deus, sou na Disney. <risos> <risos> meu Deus, o que e tal? Aí eu a vi, mas fiquei. Falei, Nossa, aquela coisa, Glória Maria.
0: Aquela que você não tem coragem de chegar perto, não tinha. né? Tinha. Aí é. eu comentei
3: com uma amiga minha na época, tava ali. Falei, Bruna, olha a Glória, queria tirar foto com ela. Aí vamos lá e tal. Aí nós estávamos tentando nos aproximar. Ela estava conversando com uma pessoa sem assim, brincadeira. Ela parou e fez assim. Quero tirar foto com você. <risos> aí eu fiz essa coisa da placa. sabia o seu lado. nome tudo. Não. Eu acho que ela também tava. é Aquela coisa. É, dos viu? É, e uma viu? Um preto também. falou aí. Chegar né? no lugar tem um milhão de pessoas, três pretos. Você vê os três pretos assim, ó. É. Né? Aquela conexão. <risos> A gente se olha, A gente né? E olha o teste é. do pessoas total. E realmente ela veio até mim. Perguntou qual é o seu nome, você quer? eu falei e tal. E nós tiramos uma foto. Olha! Eu fiquei muito feliz, assim. Então, ela, por ser Glória, muito obrigada, Glória Maria. Porque ela foi a primeira que, tipo, falou, nós podemos, sabe? Sim. Uhum. E abriu essa porta toda. E depois vieram tantas outras. Claro, não poderia deixar de citar também uma pessoa que eu gosto muito, enquanto postura dela, enquanto jornalista também. Minha amiga é a Maju. Eu acho que a Maju vem trazendo uma trajetória linda. Sim. Sabe? Leve. Humilde e que assim, de tanta luz, sabe? Eu acho de uma pessoa luz, assim, Sim. sabe? Iluminada, com uma postura, aquilo, né? De, de que a gente pode ser tudo. A gente pode ser leve, a gente pode ser engraçada, a gente pode ser séria e, e a gente tá ali, sabe? Ocupando um espaço é muito forte. Então eu, de que Glória Maria e Maju são duas pessoas, assim, que eu olho e vejo como referência. E sabe, você falando né um pouco da Maju assim até
0: trazendo isso é bem pessoal eu acho que a minha mãe é a única que sabe disso mas uma das minhas primeiras pautas de rua como assessora de imprensa foi com a Maju né fazendo assessoria para a Secretaria do Trabalho ela estava no SPTV um e em 2008 ou 9 alguma coisa assim e eu produzi com a Maju. Eu não conseguia. Tava a Maju e a Sabrina Sato. Todo mundo enlouquecido com a Sabrina Sato. Eu não consegui tirar o olho da Maju. <risos> <risos> eu não conseguia, Assim, foi só. Foi... Eu falei, gente, como pode uma mulher. Uma deusa dessa, sabe? E, e saber que ela tava ali em jornalismo. Eu tava no primeiro, segundo ano de
1: jornalismo. Mas ela já era grande, a Maju, nesse época?
0: Não, ela tava ainda como. Ela era repórter, repórter de do rua do SP1. Do SP1. Ah. E aí. E assim, era. Foi, assim, uma coisa, eu não, não cabia em mim, assim, sabe? Tava ela, tava... Acho que é César Brasil o nome... Cezinha? Eu, eu esqueci César o nome Merezes. dele. Eu acho que é, que é mais baixinho, achei, assim. É. E ela e o César, e eu, eu não conseguia. O César falava comigo, Sabrina Sato tava pela Secretaria do Trabalho e eu ficava
3: olhando nela, e ela com aquela precisão, aquela clareza, assim. Então... Mas até é curioso o que você falou, né? Ela não era essa Maju que, tipo, hoje todo mundo conhece, mas a falta de referência ainda era Isso. tão grande Exato. que ela já era grande, sabe? Claro. Pra não, gente, ela era grande. Dos mas dos... eu
1: pensei, ela já era grande de qualquer é. jeito. <risos> não era assim, porque eu
3: tava até nem pensando é. aqui numa coisa. Porque, como é, né a gente tava na Preta Única, Glória Maria, mas aí também temos outras que não, uhum. né, tivemos, não podemos esquecer. Tem do Sinéia, no Vaz, né? Tem... Zuleide. 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 Então, tinham outras, mas estavam ali. Então, aquilo, pra gente que não se via na TV, na época, eu sou de uma geração que cresceu sem se ver na Sim. TV. Uhum. Né? De... Que não podia ser a Paquita. Exato. O bombom surgiu um pouco depois, quando eu já não, não dava mais também. Então, é. é tão aquela coisa de... É, é a falta de representatividade. É. Que hoje eu fico muito feliz de ver que Não sei o quanto vocês acompanham a comunicação lá no Brasil, mas que tá crescendo muito, muito. assim. Tem muito mais. Eu hoje. vejo surgindo. Isso é bonito. Isso é ver. muito bonito de ver, assim, tantas outras. E essa troca, essa sororidade entre todas elas. Uhum. Né? Semana passada, é, eu estive na Expo Favela em São Paulo, que foi uma, fe uma feira da Cufa, né? Que imensa. E muito legal. Uhum. E eu tava lá, aconteceu uma cena muito curiosa, tava lá no meio de uma exposição de fotos, eu tava com meu namorado, e eu, chegou uma menina, eu tinha máscara, eu tava de cabelo, tava com uma lace, tipo, um aplique, tipo, irreconhecível, assim, não fui pra não me ser reconhecida, só tava diferente. <risos> é, é, só eu... tava sendo eu. Tava diferente. <risos> com a máscara e tal, não sei o quê, que eu falei, até eu tava... Aí chegou a menina, Letícia, Letícia Vidica... Falei, sim, sou eu. <risos> ai, tudo bem, eu te conheço, eu te sigo, eu sou a Gabriela, tá? Ainda fiquei meio assim. Falei, ah, acho que você é uma pessoa que fala comigo, tal, pelo Instagram. Que legal, para não sei o que. Ela, ai, não, eu tô lá na... Tô na Globo, né? Falei, você é a Gabriela? Tipo, ela é uma repórter nova que tá na Globo, lá no, na... Também no SP1, que eu já tinha visto na TV. E achei lindo de ver, porque eu falei, Olha... nossa, que legal, mais uma, não sei o quê. E aí começou ali, ela me mentia tá, a pouco eu tava tietando a menina. Porque...
2: Você foi agora, Maria. É... é.
3: Tipo, e ela falando assim. Tipo...
0: Ela vai contar essa história
3: ainda é. em algum <risos> podcast, você vai
0: ver. Quando a Gabi vier pra Nova York, Gabi, quando você vier pra Nova York, é vem contar essa história pra gente. Pra ela,
3: assim. Então, olha que legal, né? Uma vai levando a outra, tantas outras. Lá na CNN também a gente tem, não podia deixar de citar ela, a Luciana Barreto, que também. É maravilhosa. E a Luciana Incrível. tem uma coisa de... Hum. Tudo se conhece, né? Se Tô... com... a, a, eu não, a, eu não, eu não conheço a Lu pessoalmente. Eu. Não, não eu conheço a Lu pessoalmente. <risos> Meu único contato com ela
0: foi através da Letícia, inclusive. Mas ela é uma deusa.
3: <risos> ela é outra deusa também. Assim. E ela é, assim, muito... Uma intelectualidade sobre a questão negra que eu admiro. Eu falo, não tenho nem no dedinho ainda. É. Eu, eu tenho que estudar uhum. muito, 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 assim... Então, e uma pessoa também incrível, sabe? De, vem comigo, né? Nunca esqueço, em alguns momentos que estavam difíceis, assim, ela segurava, assim, a mão e falava, não desiste, você não vai desistir, porque eu não vou desistir. Olha que incrível. Você vai ficar. Porque... Então, assim, isso foi tão forte, do tipo, a gente brinca, né? Ela falava, a gente é como rosa. As rosas, né? Caem as pétalas, mas elas têm espinhos e elas se renovam. Então, assim, uhum. é, e agora até, coincidentemente, ela saiu do programa no qual eu entrei. Você não viu? entrei para assumir o lugar dela, não. A Glória, que foi para trocar na apresentação. Mas teve uma passada de bastão tão bonita. Foi. E a gente se encontra toda vez. E quando está no camarim, coincidências ou não, a gente tá no mesmo, se maquia no mesmo camarim. E o nosso maquiador também é preto. Então, fica ali o, <risos> um quilombo ali. E uma coisa, assim, sabe? Dando dicas. Então, essa sororidade, esse apoio assim, que, que eu vejo... E de olha quantas mulheres negras... Eu acho que a gente tá chegando num momento lindo, assim. Muito, muito legal. Lê, tá. Finalmente, né? É, a gente tá demorando, mas... Pois é.
0: Muito. Finalmente. <risos> tá, tá chegando. Mas, Le, é, duas coisas, assim. É, uma é... Obrigado por ser referência. E a ah. referência que você é. E a outra... é Um pouco trazendo até... Um, para Nova York, aliás, pensando na sua, não é a sua primeira vez aqui em Nova York, então, não, você já está bem
3: integrada aqui, né? Quantas vezes você já veio para Nova York? Essa é a minha, acho que é a minha sétima vez. Ah, é,
0: ela sei. já é quase uma New Yorker. Quando foi <risos> sua primeira vez em Nova York?
3: Eu vi, não, é engraçado, toda vez que você vem, é uma vez diferente. É. Minha vez que eu estive em Nova York foi 2007, o acidente da então, isso marcou muito pra mim. Acho que foi 2006, se eu não me engano. Ah, acho que sim, 2006. Eu vim, acho que um ano depois. É, 2007. Pela primeira vez, eu vim com a família de um ex-namorado. Uhum. Vim de acompanhante aí. E nós vie viemos num outro esquema. Tipo, né? Vim eles que meio que patrocinaram grande parte da viagem. Eu tava na Rede TV na época. Para pra mim, nossa, eu lembro que foi super importante poder estar aqui. Porque já era aquela coisa de... Eu quero conhecer os lugares que eu quero falar. Então, as pessoas falavam, ah, o Central Park, não sei o quê, né? Eu não fazia <risos> ideia de como era. Times Square. Eu falei, Gente, eu preciso conhecer esses lugares. Sim. E pra saber o que eu tô falando. E aí, deu a oportunidade de vir, né? Juntei lá um dinheirinho suado. <risos> e vim. Então, e foi incrível estar tá aqui também. Assim, agradeço demais a oportunidade que eles me deram também. É, então, a primeira vez foi essa. E aí depois vim outras vezes, porque até já trazendo, eu estou aqui e venho muito por aqui, porque o meu irmão, meu caçulinho, o Vinícius, mora aqui em Nova York uhum. né? Meu irmão tá aqui há quatro anos, ele veio a trabalho, veio ele e a esposa, que é a Mari, que tá com uhum. ele hoje também. E aqui formaram família, eu já tô com dois sobrinhos maravilhosos. Ó, oh, <risos> gente, <risos> Bento e Maia. Bento e Maia, Maia minha filhada linda, e o Bento, o oh. sobrinho lindo, afilhado da minha irmã. Então, a gente é o que faz a gente vir pra cá toda hora. Toda hora a gente tá vindo <risos> aqui. Eu tô aqui agora, inclusive, porque meu irmão fez 30 anos quarta-feira passada. Aí você veio comemorar Viemos aí. comemorar em família. Ai, que delícia. <risos> Sim, viemos isso. passar os 30 anos em família. Ai, é uma delícia. Aí. E eu só
0: aproveito, gente. Eu só ganho abraços aqui. Toda vez que ela vem, eu falo, ah, beleza, desculpa, né? Então, Ai, ela não fala não. que é por família, mas a verdade é porque eu tenho que abraçá-la, entendeu? Não, já é família e já encontro
3: é feliz, né? Que tá aqui também. Nasci.
0: sete anos, sete
3: anos claro. é daqui sete dois anos. dias são sete anos, meu Deus é. sete anos. então a primeira vez foi essa e aí toda toda vez que eu venho eu vejo com outro olhar também é. a cidade assim a gente estava comentando agora eu e minha irmã ah o que que a gente vai conhecer agora uhum. porque a gente já conheceu os lugares turísticos né comentando com meu irmão, o que que a gente pode conhecer e sempre tem coisa a mais pra conhecer. Sempre. 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 Então quero dicas, gente. Até São, até São
1: Paulo, <risos> se a gente parar pra pensar se assim, você mora lá, ainda assim vai ter sempre coisa. Você, pra não, você não deve conhecer.
3: Olhar a cidade de outro jeito, né? Então? É. Quando eu vim, a primeira vez fiquei ali no burburinho da Times Square. Então, uhum. aquela coisa, quando vi aquelas luzes, assim, falei, meu Deus, uau! Aí tem vezes, outra vez que eu vim, fiquei uma vez no Harlem, que foi uma experiência incrível. Uhum. Fiquei no Airbnb, no, no, Airbnb no, no. Harlem, assim, Foi muito legal. Então, depois vim visitar meu irmão que morava no Brooklyn. Também um verão no Brooklyn. Maravilha. Ele estava junto. Foi o foi verão foi de 2019, feliz, <risos> gente. Foi o verão. Todo, verão todo episódio eu falo
0: do verão de 2019.
3: Gente. Eu tava assistindo aquela série de Spike Lee. Ela quer tudo aqui. Sim. Ah, Ai. Né? Gente, é. eu me senti a própria protagonista. A, a Lola, né? É.
2: Total, a <risos> Lola, o Lola. Fort Lola, Green
3: sim. Sim. conheceu o pai.
2: Letícia Darling. É,
4: Letícia <risos> Darling.
2: Ela Mas, como minha <risos>
1: referência <risos> também nossa, gente, gols.
2: É. E você é que... viu muita diferença em Nova York antes de pandemia, pós-pandemia, ou durante, sei lá?
3: Olha, é uma pergunta que eu vou ter que te responder um pouquinho depois. Porque você Porque acabou de chegar. chegou né? hoje. É, eu cheguei, ah, eu vim em 2019, né, antes da pandemia. E aí, com a pandemia, nós não conseguimos mais vir. E eu cheguei quarta passada e cheguei por Orlando. Então, eu fui pra Orlando e fiquei hum. até hoje de manhã em Orlando. Peguei um vovim para Nova York. Na verdade, agora a gente tá em New Jersey, que é onde meu irmão tá morando agora. E eu vou começar a explorar a cidade a partir de amanhã. Ah. Então, aí eu vou ver como vai ser essa Nova York da pandemia. Mas o que eu tenho ouvido, inclusive no podcast de vocês, escutei <risos> também <risos> as pessoas falando. Tô um pouco tensa até para andar na cidade, gente. Só tem doido. Só tem, tem só doido. doido. <risos> porque eu sempre fui super, dele, tipo...
4: A culpa é da Karina.
3: Metrô, mas eu comecei a pensar nisso, sabia? Eu falei, gente, será que tá tão doida assim? É, a culpa é da Karina, que falou que
0: aqui só tem do... é, louco social. Uma louco social, Karina, <risos> <você> só <risos> me deixou com medo. <risos> a culpa é dela. Ah, e mas... a outra coisa que eu queria te falar, rapidinho, só pra... Falar. pra eu não esquecer de novo, é o seguinte... Uh, eu sei que agora, Leia além de né, ser âncora. Ai, eu acho, eu acho que é, você está. Eu chique. não sou âncora ainda, não. <risos> É, eu tá apresentando, apresentando um programa ali. <risos> é, mas além disso, você também tem um projeto no, na rádio, né? E, e um projeto que, fale sobre, que fala sobre diversidade, pluralidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, esse projeto que está rolando. E. É... Eu não sei se tem alguma relação, a Isa perguntou quando foi que você veio, a primeira vez, a Ruth e a Isa. Mas quando despertou em você essa questão de diversidade, de trabalhar a diversidade não só dentro de casa, não só em você, mas de trabalhar a diversidade de uma forma pública?
3: É, tanta coisa que eu até esqueci de falar do meu filhinho, né? A pessoa que inventa tanta coisa. <risos>
4: Vocês
3: viram, sou, é muita coisa junto Ela é plural. só. <risos> sou plural. É, eu eu estou na CNN agora com um projeto chamado CNN no Plural, que é, como eles disse, um projeto que trata para a gente falar sobre temas de diversidade, racial, LGBTQIA+, e da pessoa com deficiência. O projeto, na verdade, ele nasceu, o embriãozinho dele começou na Globo, onde eu também trouxe um projeto para chamado Põe na Pauta, só que lá eram rodas de conversa para o público interno. E nasceu por quê? Num 20 de novembro, dia da consciência negra. Uhum. Por muito tempo, eu me vi como uma, das, como uma única negra na redação. Chegava 20 de novembro, aí vinham aquelas pautas. Os negros são os que mais morreram. Os negros são os que ganham menos. Os negros são os pedidos, entendeu? Tipo... Aí apareceu os negros <risos> na pauta, né? É, é e, aí... Só aí, e aquilo começou a me incomodar, a me incomodar... E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E ainda antes desse incômodo, voltando, porque tudo é uma questão de referência. É a força do exemplo. Sim. Mais uma frase de dentro de casa. É, é a força do exemplo. Eu, o meu irmão, Vinícius, se juntou com um grupo e começou, criou chamada Rede de Profissionais Negros em São Paulo. Uhum. Que era uma coisa que já acontece, inspirada acho que em... Projetos aqui aqui foi, no né? foi no Afro. Foi no ai, gente. Eu que levei ele ainda no, na
0: festa. É... Eu levei o Vinícius numa festa preta aqui e ele falou: Como assim? Como que essa festa existe? Eu vou voltar para Brasil, vou fazer alguma coisa. Esqueci Era um o nome da festa. De... <risos> é na eu vou lembrar o nome. Sim. Eu coloco depois nos créditos. Mas foi uma festa que tem aqui que é entre profissionais pretos de diáspora. É a maioria, por exemplo a maioria vem do, de, de pretos africanos ou de segunda geração africana, mas eles agora estão incluindo diáspora em uhum. geral e, e eles são profissionais, eles têm uma roda de conversa, eles trocam cartões, faz o networking ali, e depois tem uma balada. Não hum. é aquela que você vê com a Mari? Não, não. não. não, não é. foi, lembrar. foi lá, faz
3: tempo, foi até meu irmão ainda ele era estagiário no, ah. no Goldman, ainda faz antes ele pensar em morar para cá, foi. antes de casar e de tudo. Que ele veio para fazer uma imersão Esse aqui eu e aí conheceu uhum. e aí voltou para o Brasil. E aí uns amigos, uma amiga dele também do, do banco, tal, que também era gringa, falou: ah, vamos fazer isso. O que, que era, né, o rede de profissionais negros? Reunir negros, porque todos eles, quem criou o grupo o criador, se viam os únicos negros também ambiente de trabalho, e já tinha começado nas empresas aquela coisa queremos Queremos e precisamos incluir, sermos diversos, mas onde estão os pretos? Onde Afropolitan a gente acha
0: City. É o nome uhum. da uhum. Afropolitan é. City. É.
3: Onde eles estão? Não conseguimos chegar neles. Onde achar? Aquela coisa. E aí eles falaram: vamos então reunir a negrada e vamos fazer a conexão dos negros com as empresas. Vocês querem saber onde eles estão? Eles estão aqui. Uhum. Então eram happy hours. E aí nisso surgiu muita gente legal. Muita gente que hoje desponta no Brasil. Também foi mordido um pouquinho por ali, que, né, que dali se despertou. Dali eu conheci, hoje despontou Nina Silva, Lisiane Lemos, Uou. um monte de gente que hoje tá fazendo coisas, mas que estavam ali, e eu falo que todo mundo bebeu daquela fonte, que foi é. importantíssima. Que foi, tro... e a gente trocava cartão, era... Um happy hour. É. E ali foi crescendo muita gente. Eu tô falando isso porque uma das, pessoas, uma das pessoas que conheci ali foi o Laser Pereira, não sei se vocês conhecem. Sim. O Laser é dono e CEO da Empodera, que é uma, uma consultoria, uma agência de emprego voltada à diversidade também. E ele num desses happy hours virou pra mim e falou assim você, Pretinha, tem que prestar atenção no poder que você tem na sua mão. Você tem que fazer, usar essa máquina a seu favor. Olha o poder. Você tem que fazer alguma coisa. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, tá vou fazer o quê, né? O <risos> <risos> eu
4: posso fazer? É isso ficou
3: tá. demais. É, o que, que eu posso fazer? Aí, chegou um 20 de novembro, e eu já tava bebendo dessa fonte, esse happy e tal. Eu falei, meu, eu não posso deixar mais uma pauta. Os negros são os piores. São os... Ganham menos. Aquela é coisa toda. Eu preciso fazer alguma coisa mostrando que tem mais. E aí já estava rolando essa coisa de projetos de diversidade, de, de empresas se contratando, fazendo programas especializados. E numa dessas eu falei, eu vou sugerir uma matéria sobre isso. Né? Que as empresas estão mais abertas à diversidade, tem consultorias especializadas, estão fazendo projetos assim, assim, assim. E aí nisso eu já tinha participado de algumas rodas, de, de algumas de alguns encontros. E aí comecei a indi falei, ah, vou fazer uma matéria com o que eu estou vendo. E aí até foi Coincidência, porque nessa matéria eu acabei me fazendo contato com o pessoal da Empregue Afro, que é da Patrícia Santos, que hoje virou minha amiga, minha comadre, sou madrinha de casamento dela, <risos> mais uma amizade que surgiu pelo jornalismo. Uhum. E a Patrícia, na época, estava fazendo um projeto de... para a uma... Thompson, uma agência de publicidade lá do Brasil, Junto com a Rafaela Martins, que depois também em outra história eu conto. Também hoje virou minha amiga. Todo mundo vai estar dizendo, sabe? <risos> e foi uma matéria linda, muito legal, foi muito super elogiada. A repórter adorou. O próprio William Bonner elogiou. É. Então, assim, mostrar, tipo, olha que coisa bacana que tá acontecendo. E aí, aquilo, eu falei, gente, eu tenho uma missão na mão mesmo. É... Todas as pessoas que estão aqui ao meu redor não vivem a minha bolha. Se não for eu para trazer mostrar para eles, olha, temos essas pessoas, esses nomes, quem vai fazer? Sim. Eu tenho essa obrigação. E aí eu comecei a... E não tava criticando eles. Por que não? Se a gente não mostrar... Uhum. Então aí eu criei o Põe na Pauta, tive um super apoio lá dentro também, que eram um rodas roda de conversa, e aí eu consegui fazer três rodas. A primeira foi com o Silvio Almeida, que, que, é tá, aqui. Querido, que é, tá aqui. É né? tá aqui. Uhum. Ele foi para lá, palestrou, e foi incrível, todo mundo adorou e tal, passou. Só que aí eu saí da Globo, e aí, fui para CNN, fui viver desafios e tal. E aí, mais uma vez, sempre tem um anjinho que desce em alguém e me inspira. O Rafael Câmara, que hoje é um gerente que está trabalhando comigo na mesma área, também veio e falou a mesma coisa. Lê, você precisa fazer alguma coisa pela sua comunidade. Aproveita esse espaço de novo. Aí, eu falei, quer saber, vou reformular o projeto. E aí, criei o CNN no plural, que hoje ele... Que, na verdade, é um dia dedicado à diversidade lá na grade. Então... Tem o programa de rádio, no qual eu participo, também faço as entrevistas. Sempre tem uma matéria que vai ao ar no jornal, no Prime Time, que é o Jornal do Dia. E a gente faz... Sai uma matéria no site e alguma ação nas redes sociais. Então, é um projeto hum. multiplataforma. E, assim, na hora que eu sugeri, assim, abraçaram rapidamente. Incrível. Nenhuma dificuldade, super apoiaram. O projeto está crescendo muito lá dentro, Virou, assim, a menina dos olhos. Então, eu tô muito feliz. E aí, foi daí que foi me despertando. Ai. E eu me sinto só como, sabe, aquele... Quem tá puxando a boiada? Porque eu sozinha não faço nada. Falo para todo mundo. Acho que a, a gente tem que falar, mas, assim, a força dos aliados, porque, né, não é por... A gente... Eu sempre falo. A gente não... Mas eu acredito. Eu não luto por uma segregação. A gente luta por uma união. Uhum. E a gente precisa... Né? Tem uma e amiga... por equidade, né? Equidade, Sim. exatamente. Equidade, é. Tem uma amiga que diz, né? A chave ainda não está, das portas ainda não está nas nossas mãos. Uhum. Sim. Então, a gente tem que se aliar com quem está com a chave, Exato. né? Entendi. E fazer entender as nossas causas. Então, tive um super apoio lá dentro, até agora venho tendo, e o projeto está indo, e aí veio essa coisa aqui de... Que de incrível! De abrir Sim. caminho, de fazer ponte.
0: Isso é muito incrível, olha... É inspirador, gente, gente não é? Sim. Ai, é muito inspirador, assim, ler. E como é bom, ah, te ver nesse momento, minha amiga, eu, tô, eu tava com saudade, então assim, eu tô olhando pra ela e eu tô pensando nos anos todos que eu não ah, vejo ali, desde 2019 que 2019. a gente não se vê, mas é, é muito incrível ver o quanto que você está, sabe, realmente assim, emanando luz. Você Sim. tá, assim, numa, numa beleza que tá... Em movimento, né? Uma
1: potência não é? Já falei no começo, é uma potência em movimento.
0: Uma potência <risos> em movimento, exato. Assim, é, um, é empoderando mesmo é, ativamente. Não são só palavras ou alguém que é inacessível, sabe? É, é, é muito bom ter você, assim, acessível, fazendo pela gente. É nós por nós, né? Isso é muito bonito mesmo. É... Ixi e eu queria terminar aqui Lê, mas eu queria te eu queria trazer um pouco para Nova York antes da gente encerrar é.
1: tá. eu queria fazer uma pergunta também
0: tá é... É. rapidão <risos> é... eu só queria eu queria saber de você assim dessa... você já veio para cá várias vezes é, tá hoje trabalhando com pluralidade no Brasil diversidade no Brasil é... você vê um como você vê o empoderamento preto, assim? Como você vê o movimento ser essa potência em movimento? Como que você vê o movimento preto no Brasil, o movimento preto aqui? A, o empoderamento mesmo entre as comunidades? O que você, sabe, tira de uma e da outra,
3: assim? Desde a primeira vez que eu tive aqui em Nova York, né? É, Estados Unidos, enfim, sempre me chamou a atenção a presença preta em todos os lugares né eu vejo preto na rua eu vejo preto trabalhando sendo garçonete mas eu vejo preto andando em Wall Street eu vejo preto em todos os lugares eu vejo famílias pretas se divertindo na Disney então isso me chamava sempre me chama muita atenção eu falei caramba e e assim muito incom e a primeira coisa fez tem pretos em todos os lugares mas poxa eles são muito menos do que a nossa população né? Eu não sei de cabeça, mas nós somos 56%. Eles são 13, 13 a 16, a depende carinha, do senso. Também, não é? E parece que eles são 100%. Né? Não é? é 13, Sim, né? É verdade. 13%. Então, Como a gente
0: é invisibilizado né? no, no muito, Brasil, a gente nossa tá presença.
3: Nos, nos cantos mesmo, nossa presença exatamente. E assim, ou quando a gente aparece, a gente aparece ainda né? nos mesmos papéis que se você colocar a Casa Grande a senzala de novo, continuam as pessoas, muito. mudam os cenários sim. às vezes. Uhum. Então, isso me chamava a atenção, uma outra em outras vindas o que me chamou a atenção, e aí o verão de 2019, O poder da comunidade uhum. dos negros, sabe, juntos, e sim, nós somos, sabe, aquela coisa o orgulho negro e em tudo, no seu jeito de vestir, cabelo, isso de você poder ser quem você é uhum. e sabe, e, e aquela a força, a potência um ajudando o outro. Então isso me chamou muita atenção e no, naquele verão de 2019 também eu estive em Washington onde eu fui lá no museu da história negra americana Sim. saí chorando aos prantos quem não foi <risos> é uma dica vá é. e eu cheguei na acho que lá na quando falava da década de 70 se eu não me engano acho que 70 né panteras negras o um negócio desse uhum. olhei aquilo ali e eu pensei cheguei no Brasil o Brasil está aqui agora uhum. porque é o que eu vejo no Brasil que é essa potência esse empoderamento essa força da comunidade sororidade um puxa o outro porque eu né sou mais velho da turma aqui eu cresci ouvindo um pouco de família aquela coisa de que ah, o negro quando fica rico esquece do esquece outro, da gente é. esquece ah lá é metido porque tem dinheiro uma desunião Uhum. E hoje eu estou vendo o contrário, sabe? Essa coisa do real black money. Putz, tem um restaurante, o Dona é Preto, vamos lá. Vamos Ai, e olha mundo. só, jor... agora no carnaval mesmo, né? Olha só que lindas musas negras, as rainhas e não sei o que e tal. Olha que jornalista... Então, as... que mulher negra linda. Então, um apoio. Eu acho que a gente está nesse momento. Então, eu acho e se inspirando muito dessa fonte que os Estados Unidos já... Vem já bebendo há um bebendo tempo, né? Vem bebendo há tempo,
0: né? sim qual que era a sua pergunta
1: Ruth? enfim era um pouco relacionado a tá fazendo mas eu vou aproveitar <risos> para fazer uma outra também porque você acabou de chegar em Nova Nova York quais são se você tem expectativas para para Nova York, quais são suas expectativas? Nesses pouquíssimos você... cinco dias Quanto tempo que você nos deu. Aqui? Aqui? Quanto tempo você <risos> vai ficar aqui?
3: É, a viagem ao todo são 11 dias. Mas eu já gastei seis dias em Orlando. <risos> ah, sim. Agora eu tenho mais cinco. cinco
1: aqui. E o que você pretende fazer nesses próximos dias? Era essa a
3: pergunta. Ah, eu quero que Nova York me surpreenda. Ah. <risos> ah, eu quero curtir... Eu acho que toda vez que se vem para cá, você olha a cidade de um outro jeito ou o momento da vida da gente faz olhar um é outro, outro jeito. jeito. Então, eu tô aqui em família, curtindo os meus sobrinhos, hum. querendo passar um tempo gostoso com os meus irmãos, sabe? Também celebrar o meu momento de estar tá aqui. Eu tô em Nova Jersey, agora, né? Tô em New Jersey, então é outro cenário quando vem para cá. Então, eu acho que eu quero deixar meus olhos olharem ou ir para lugares que eu, não, que eu não fui. Quero ver coisas diferentes, uhum. mas também quero ser surpreendida pela cidade. Eu sei que eu serei, porque toda vez que você vem para cá tem uma coisa diferente <risos> para se conhecer. É Isso tem mesmo. Isso, tem mesmo. Ale. Ah, muito obrigada. Começar por aqui, né? <risos> melhor é uma... o <risos> <não sei risos> que, é... que é melhor do Sempre que, que a gente. Eu praticamente tirei
0: ela do avião, sabe? Assim, é falei, olha, direto do avião pro estúdio. Ai, gente. Ai, como tá é feito. chique. Da próxima vez a gente manda um jatinho. Por
3: favor. É, a gente <risos> vai chegar
0: lá. Ao ponto ah, de falar, Lê, posso
3: não, mandar um jato aí no Brasil pra você vir um motorista então, é... <risos> boa. Não, já, Eu acho que eu já comecei com uma boa surpresa, né? De estar aqui, assim, porque... Incrível, eu queria, primeiro eu queria falar um monte de coisa. Ainda tem muita coisa para falar.
0: Uai, você ainda <risos> tem mais cinco dias, a gente pode marcar outro dia de <risos> estúdio. Ai. Ale, muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente, mais uma vez. Assim, é uma honra mesmo te ter aqui. Sua obrigada obrigada presença traz pra, né, essa, essa energia, essa luz, como a Ruth disse, se você é uma potência em movimento. Então, continue, continue. Não para. Continue
1: em movimento. É isso. <risos> só eu tenho só que você vai Você é. vai continuar. Só vai.
0: Como a Isa estava a Isa falando, é tipo, tudo que pensa. Tudo que você estava falando é aquela coisa que explode na nossa mente, é, né? Tipo, sim. meu Deus, é como é possível?
2: É isso. Possível.
3: E aí a gente tem a resposta, é possível, tá aqui. É. Tá aqui. Ah, gente, Eu que, eu que agradeço. Assim, primeiro, esse bate-papo, é uma delícia. Eu gosto muito disso. Eu acho que é hora que a gente para e pensa um pouco sobre a vida da gente também. É, vocês são três potências em movimento. Né? Sei muito da história da Elis, ouvi pelo podcast a história de vocês. Então, primeiro, parabéns que vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo, onde vocês chegaram. E de ter essa tranquilidade, essa humildade de colocar aqui nesse sofá e trazer tanta história linda, tanta gente legal, né? dando essa visibilidade que é necessária. Assim, que e ser vulnerável, que né? é uma coisa
0: que não nos Sim. permitem, né mulher preta, ser vulnerável e Nossa. colocar né, as nossas Todos os nossos anseios e desejos lá no sofá, e aqui a gente, a gente tem esse espaço que é para isso mesmo, para mostrar que a gente, sim, nós somos fortes, mas a gente tem todo o direito e a gente
1: também pode ser vulnerável. Mas sim. conquistando. E falo muito também de uma segura a mão da outra. Eu sempre ouço muito essa frase, aí ver você. Isso parece que se torna palpável, sabe? Olha, uma segura a mão da outra. Isso é. realmente existe, tipo, na prática, existe. sabe? É muito bonito o que você está fazendo também. Não só, com, não só como Letícia, mas como Letícia, sabe? Como comunidade também.
3: Ai, olha, eu agradeço, porque, assim, realmente é o apoio de um ao outro. Porque não é fácil, gente. Parece, nossa, que fácil, né? Faz, fez, não. não existe muita dor, existe choro sim, sim, existe medo. Eu carrego tudo isso. Existe ansiedade... Eu pareço uma mulher forte, muitas vezes, em todos os momentos, mas não sou o tempo todo, nem quero ser, hum. sabe? Quero ser abraçada, quero ser beijada, quero ser amada. Quer chorar. Cuida <risos> quero chorar, cuidada, Sim. quero afeto. Agora, é. graças a Deus, consegui meu afeto, oh, mandar um beijo. E a cara. gente nem entra. Ai, é. Quanto tempo Tava juntos? Fascinado. Quanto tempo? Seis meses. Ai, né? que
4: Nossa, é, fofo! É, e ele tá, <risos> ele, <risos> ele tá aprovado
0: pela família, pelo que eu tô sabendo, pelas tá, redes sociais. Um e ele tá, é, tá aprovado pela amiga aqui, porque ele é
1: corintiano. Um beijo pra é você, jovem, tá? É é então. Jornalista
3: é jornalista. E é jornalista.
1: Vou fazer uma pergunta. É preto também?
3: É preto. Ah, preto. <risos> É É, é também. <risos> não, muito bom. Um beijo pra ele também. Que é super apoia, que acho que é outra coisa, assim, né? Que é o afeto que acho que nós, mulheres negras, merecemos. Demora. A gente Demora. sofre muito, mas a gente consegue. E a gente merece, sabe? Sim. Então, acho que todo esse afeto, não só de um homem, mas do afeto... Entre, entre nós. nós. E o nosso próprio afeto é o que segura, faz a gente segurar a onda, porque não é tão fácil ser potência em movimento. Não. Claro que não. Não é. Não é. é. Falou, todo não.
2: mundo seria,
3: né? Tem é. tantos que. Realmente... Mas
1: corpos pretos são já potência em movimento também. A gente
0: só está invisibilizado. É exatamente.
1: Mas essa aqui é uma grande. <risos> tô
0: tô brincando. Brincando, obrigada, Ai, gente. Obrigada, Obrigada, obrigada menina.